0: Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Duna Live Constituyentes. Comenzamos en eh, algunos segundos más ya esta nueva conversación. Hemos estado durante las últimas semanas conversando con distintos candidatos a la Convención Constitucional. Lo seguiremos haciendo durante esta semana y después vamos a tener un, un pequeño alto. ¿no? Eh, no sé cuántos días, ya les vamos a ir eh, contando y vamos a volver probablemente con algunas novedades Así que hoy día vamos a tener una interesantísima eh, invitada Ella es una destacada periodista eh, de la Universidad de Chile y es donde estudió, ha trabajado en distintos medios de comunicación eh, Entre ellos Radio Cooperativa, la revista Hoy, el diario La Época Estuvo también en Televisión Nacional como directora de prensa, primera directora de prensa En tiempos ya de democracia, de retorno a la democracia y eh, se ha dedicado sobre todo al periodismo político y a las entrevistas. Aquí ya está con nosotros Patricia Politzer, candidata además por el Distrito 10, a que está constituido por las comunas de Santiago, Ñuñoa, Macú, La Granja, Providencia y San Joaquín. Patricia, bienvenida a esta conversación. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Polo. Un gusto conversar contigo. Muchas gracias por la invitación.
0: No, un placer para, para nosotros, yo sé que va a ser además muy interesante para todas las personas que ya se están comenzando eh, a unir a la, a la conversación. Bueno, eh, íbamos a estar eh, hasta hace pocas horas, íbamos a estar ahora en la quemada, a punto ya de, de tener elecciones. Eh, pero estas se corrieron eh, para, para un mes más, ¿no es cierto? Finalmente 15 y 16. ¿Cómo, cómo te pilla a ti? ¿Qué, qué, qué eh, eh, impacto puede tener que tú, en la campaña, en tu campaña personal y en general en la campaña de la convención?
1: Mira, eh, yo creo que es un... tiene un efecto, como, como tú bien dices, estábamos en los últimos 100 metros y ya todos los motores calientes a punto sí. de llegar a la meta. Y esto es como si de repente te tomaron de los hombros y te pararon eh, bruscamente. Eh, y por lo tanto, lo primero es que hay como un, un bajón, digamos, de, del entusiasmo con el que tú ibas corriendo, ¿no? Sí. Eh, pero creo que lo más preocupante es eh, las candidaturas independientes que no tienen apoyo fuerte de partidos detrás ni tampoco de grandes empresarios como es eh, Independientes por la Nueva Constitución que es la lista a la cual yo pertenezco que somos eh, más de 100 candidatos a lo largo de todo Chile entonces ahí hay personas que tenían su plata justito para llegar a la, a la elección el 11 de abril eh, muchas personas por ejemplo que habían pedido eh, su, sus vacaciones para usar sus vacaciones durante la campaña bueno, ya las usaron entonces tú dices, uy, ¿qué van a hacer los 15 días que nos quedan de campaña? ¿Quién les va a financiar eso? Porque no es solo que tú digas bueno, pueden pedir eh, permiso sin sueldo ¿no? Pero, pero además hay que comer además de hacer claro. campaña entonces la verdad es que yo creo que sobre todo para las candidaturas independientes, las candidaturas con menos recursos, esto es un, una nueva muestra de la cancha de dispareja, esa es mm. la
0: verdad. Qué, eh, qué increíble que el tema de las plata sea, sea tan relevante, ¿eh? Eh, bueno, no sé si es increíble, pero, pero es una nueva, tal como tú dices, una nueva demostración de lo dispareja que está en que es la cancha, de, de finalmente la desigualdad con la que se, uno se encuentra en todos los ámbitos, también en la, la capacidad que tienen las distintas candidaturas, los distintos candidatos en eh, participar en una, en una campaña. Finalmente, eh, los, 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 hay, los, los más favorecidos son los favorecidos de siempre, en definitiva.
1: Bueno, ese es uno de los problemas de la renovación de la política. Porque la verdad es que cuando yo miro la lista de candidatos, como te mencionaba, de independientes por la nueva constitución a lo largo de todo Chile, es una diversidad de gente muy impresionante. Eh, la inmensa mayoría muy, muy preparados en los más diversos ámbitos. Eh, y tú dices qué lujo sería que, que, que estas personas pudieran estar en la constituyente. Eh, pero bueno, no es fácil. Y, pero yo la verdad, mira, yo soy una optimista en empedernida y, y creo que muchos de los candidatos de nuestra lista eh, van a ser elegidos y que finalmente eh, la gente tiene conciencia de este punto de inflexión que significa sobre todo la elección eh, para los constituyentes, todo el proceso eh, constitucional. Y, y yo creo que mucha gente le va a dar su voto a los independientes. Por lo menos esa es mi, mi experiencia en terreno. Yo he estado mucho en terreno durante, eh, bueno, ya van a ser yo creo que tres meses, porque la verdad no es que haya infringido la ley, sino que como independiente primero tuve que juntar las firmas para poder inscribir la candidatura. Entonces ya ahí estuve en terreno consiguiendo las firmas. Y, y bueno, y después ya empezó la campaña propiamente tal. Y mi experiencia allí es que la gente, mira, es una mezcla rara entre eh, mucha, mucha desconfianza con los partidos políticos, la política en general, pero al mismo tiempo un entusiasmo, una, como una última esperanza en este proceso constituyente de hecho mucha gente después de conversar te dice ok me convenció yo voy a ir a votar pero solo por la constituyente no mm. me diga que, tenga que, que tengo que votar por alcalde ni otra gente eh, entonces yo tengo mucha confianza que los independientes vamos a dar una gran sorpresa
0: ¿por qué decidiste ser candidata Patricia?
1: Mira, como tú sabes, siempre mi, mi lugar para aportar a nuestra sociedad ha sido desde el periodismo. Y, y la verdad es que ha sido un lugar en el cual me he sentido siempre muy cómoda, he sentido que efectivamente he podido aportar, eh, y creo que el periodismo es indispensable y fundamental para la democracia. Así que no es que dejé el periodismo porque, porque ya no me gustaba, al revés, sentí que esta vez quería jugar un rol más protagónico no solamente eh, ser analista ser crítica, aportar desde esa posición eh, y lo sentí mira, fue un impulso la verdad no, no fue que lo haya pensado muy profundamente a priori eh, fue un impulso y después reflexioné más qué me había pasado y creo que justamente eh, son los años de periodismo eh, que me hacen sentir que puedo hacer un aporte en reconstruir los puentes entre la ciudadanía y la política que están completamente cortados hace ya bastante tiempo. Eh, y creo que puedo aportar justamente, tú lo vas a entender muy bien, por esta doble condición que tenemos los periodistas. Por un lado, yo que he sido siempre casi siempre dedicada al periodismo político, conozco muy bien el poder, cómo funciona el poder. Pero al mismo tiempo, nunca he dejado de ser reportera, de estar en la calle, de ir a terreno. Eso es lo que más me gusta del periodismo. Entonces, eh, junto con conocer muy bien cómo opera el poder, también conozco muy bien las necesidades y las carencias de los distintos sectores de nuestro país. Eh, y en ese sentido creo que puedo aportar al diálogo y hacer un puente sí. entre la política y la ciudadanía, que me parece indispensable.
0: Claro, y probablemente se van... Porque uno mira eh, a los en general a los candidatos y piensa en, lo, en, en... Un poco proyecta cómo se van a comportar en, eh, en la convención constitucional. Eh, y claro, uno ve a muchas personas que vienen con ansias de hablar de aportar, de decir algo de entregar un cierto mensaje pero en el caso de, un, de una periodista como, como es el tuyo eh, el, buena parte del ejercicio periodístico es escuchar, es preguntar y escuchar ¿ah? y, y es, y es eh, esencialmente también a lo que tú te has dedicado como, como entrevistadora ¿no? y, ir a, a escuchar y en ese sentido escuchar a quienes a todos eh, a, quienes, a quienes de preferencia eh, no, no estoy hablando de, de, de lado político, sino que más bien de, de, de personas que digan con, con qué tipo de actitud a la Convención Constitucional.
1: A ver, eh, primero tienes toda la razón. Eh, nosotros por profesión eh, sabemos escuchar. ¿verdad? Y sabemos escuchar en serio, es decir, entendiendo lo que nos están diciendo, no solo sí. la primera capa. Sí. Eh, y yo creo que eso me ha ayudado mucho en terreno. Es decir... Eh, yo lo paso muy bien cada vez que voy a las ferias. Eh, y, y a veces mi equipo me reta, me dice, pero te estás demorando mucho en una pura persona. Pero es que esa persona me está entregando mucho. Entonces creo que eso es muy valioso. Y ese es el mismo espíritu con el cual eh, yo espero llegar a la, a la convención. Y eh, mira, yo creo que hay que escucharlos a todos. Eh, y yo lo único que le tengo miedo, algunos le temen a que no se van a conseguir los dos tercios, por ejemplo. Yo no le tengo miedo a eso. Yo creo que a través del diálogo vamos a poder avanzar y llegar a los dos tercios que me parece bien para una constitución. ¿ya? No me parecen bien los tremendos quórum para cambiar una ley. Eso hay que erradicarlo absolutamente en el futuro pero sí para fijar las reglas del juego que todos vamos a tener que aceptar y convivir con esas reglas del juego. Yo a lo que le tengo más miedo es a los tercios. Espero que no haya ningún tercio ni de un lado ni del otro que llegue a la convención con el espíritu de bloquear los acuerdos. A eso le tengo miedo. Y a eso estoy voy a combatirlo con mucha fuerza es decir, con la misma pasión con que estoy disponible a escuchar, a dialogar a convencer y a ser convencida, con esa misma fuerza me voy a oponer eh, a los tercios que pretendan bloquear el avance de acuerdos razonables para todos los chilenos y chilenas y el otro aspecto fundamental del escuchar Polo, es la participación ciudadana es decir, el que crea que esta convención constitucional puede operar y funcionar puerta, a puertas cerradas, sin participación ciudadana efectiva, creo que es una ilusión. Eh, no es posible. Estamos en este proceso constituyente por la participación ciudadana. Por los millones de personas que salieron a la calle a gritarnos que este país necesitaba un cambio urgente. Entonces, no es posible pensar que no hayan mecanismos eficientes y concretos para esa participación ciudadana, tanto en el proceso constitucional como en la Constitución.
0: Ahora... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo consideras tú que está, eh, el, de alguna forma, el, el estado de situación de justamente esa participación ciudadana hoy día? Eh, eh, no solo en las calles, sino que también en los propios medios de comunicación, en las redes sociales. Eh, hay hay eh, momentos donde, donde las cosas parecen salirse un poco de madre, eh, donde eh, eh, particularmente las redes sociales, esa participación... Ah, se torna muy agresiva muy descalificadora eh, eh, ¿no temas que también se dé de esa misma manera en el marco de la convención?
1: No, para nada, es decir yo creo que eh, los grupos estridentes de las redes sociales son grupos muy pequeños es decir eh, yo te decía que he estado mucho en terreno durante no. los últimos meses y yo te diría que una vez, en una feria, un joven me insultó y, y pasó dos o tres veces al lado mío para insultarme, fundamentalmente porque vio una cámara que andaba cerca. Eh, probablemente si no hubiera existido la cámara, habría pasado una vez, me habría gritado un insulto y se habría ido. Pero como vio sí. que había una cámara, volvió a pasar un par de veces. Pero la verdad es que es una vez, y cuando digo una vez, es una vez. Entonces, eh, yo no creo en esos grupos que, que aparecen tan radicales y tan destructivos, finalmente. Yo lo que veo la gente, como te decía al comienzo, es como la última esperanza. Y en ese sentido, me parece eh, que quienes lleguemos a la, a la convención, eh, tenemos una obligación de no defraudar a la ciudadanía. Estamos en un momento histórico demasiado, demasiado importante. Justamente eh, es la manera de canalizar el malestar social que hay. Eh, y en ese sentido, yo creo que eh, es fundamental que en el reglamento, que es lo primero que va a tener que definir la, la convención, sí. se establezcan mecanismos de cómo se va a funcionar para que la, tra la transparencia por un lado sea efectiva que todos los, los debates sean eh, públicos eh, la verdad es que han habido algunas discusiones de que debieran haber sesiones secretas a sí. mí me cuesta mucho imaginar qué tiene que ser secreto cuando tú estás fijando las leyes que nos van a regir a todos y a todas entonces ¿cómo vas a hacer reglas que partan de un debate secreto no me parece lógico ahora, si hubiese por alguna razón, alguna sesión que debe ser secreta por razones de seguridad nacional que es lo que más se apela bueno, tendrá que haber un mecanismo para que esa sesión específica sea a puerta cerrada pero eso es absolutamente una excepción yo creo que la convención debe salir a terreno ojalá sesionar algunas veces fuera de Santiago, sí. eh, creo que debe haber una rendición de cuentas periódicas, no sé, cada dos meses, por ejemplo. Creo que tienen que haber audiencias para expertos y también para cualquier persona que quiera eh, que traiga una idea, en fin, un grupo de personas organizados que tengan algo que plantear. Y creo también que juntando un determinado número de firmas, un grupo de ciudadanos eh, tiene todo el derecho a pedirle a la convención eh, y que sea vinculante, que tenga que discutir sobre ese tema. Son muchas las formas que tú tienes de, de concretar la participación ciudadana. Uh -huh. Y a mí me parece que eso es muy entusiasmante. Eh, vivimos en el siglo XXI con unas tecnologías que son aterradoras por un lado y fascinantes por otro, eh, pero lo concreto es que, es que la parte buena es que pueden hacer efectivo el escuchar a muchas voces. Entonces, eh, en ese sentido yo te decía, no solo durante el proceso de redacción de la Constitución, sino también después. Yo creo que la... Eh, la democracia representativa en el siglo XXI nos queda un poco apretada. Hay que complementarla con participación
0: ciudadana. Tú llegas, eh, de llegar, digamos, a la, a la Convención Constitucional, llegas con eh, algunas, no sé, propuestas, definiciones eh, ya asentadas, consolidadas, eh, si, si, si es así, cuáles son los, 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 temas, la, la, los temas y los puntos de vista que tú crees que deben estar considerados y deben eh, trabajarse en, en ese sentido dentro de la convención
1: A ver eh, lo primero, reiterarte que yo formo parte de este movimiento de independientes por uh -huh. la nueva constitución claro.
0: Usted tiene un, eh, un, un ideario un, ya.
1: Claro, hicimos uh -huh. unos lineamientos sobre uh -huh. distintos temas y eh, ese fue un debate... Eh, muy interesante... En asambleas donde participaban... Más de 200 personas... Eh, porque no solo... El, el movimiento no, no son solo los candidatos... Sino que mucha más gente... Que eso también es algo que... A mí en lo personal me da... Cierta seguridad... Eh, en, mi, en mi rol dentro de la constitución... Es decir, yo no llego sola... Claro. Llego con este movimiento y el compromiso es que este movimiento va a seguir trabajando para quienes lleguen a la, constitu a la constituyente. Ahora, en cuanto a mis propuestas específicas, yo eh, he planteado cinco ejes que eh, me parecen fundamentales, y, y te digo ejes porque no creo que sean eh, un artículo específico sino que creo que son cinco ejes que deben cruzar toda la Constitución, que son la igualdad, un medio ambiente sano, el equilibrio de poder, la perspectiva de género y precisamente la participación ciudadana de la que hablábamos recién. Sí. Con estos cinco ejes, ¿por qué te digo que son ejes? Porque yo creo que cada artículo de la Constitución hay que mirarlo con estos cinco filtros. Si algún artículo profundiza la, la desigualdad en vez de avanzar hacia una mayor igualdad, no está bien, hay que arreglarlo. Y lo mismo en términos del medio ambiente, es decir, si un artículo en cualquier parte de la Constitución eh, está yendo en contra del medio ambiente sano, hay que corregirlo. Entonces, eso es, estos cinco ejes, por eso te digo, son transversales, y me parece que son fundamentales.
0: ¿Cómo se expresan eh, esos ejes, por ejemplo, en un tema que va a ser sin duda eh, muy discutido, que es el régimen político, el régimen de, de gobierno? Eh, el sistema político eh, el, el, es algo que ya tienes definido el, el habla, no sé si en, en ese ideario o en las propuestas de, de independientes no, no neutrales hablan del de equilibrio no es cierto de, lo, de, de poderes de mayor equilibrio de poder entre el, el ejecutivo, el legislativo eh, entre, entre hombres y mujeres etcétera eh, pero, pero en términos de régimen de gobierno ¿no? o, de, o de régimen político ¿cuál es, cuál es tu definición?
1: A ver, yo creo en un régimen eh, que obviamente disminuya las atribuciones completamente desbordadas del, del actual presidente o presidenta. Eh, es casi un monarca eh, el presidente de la República. Tiene atribuciones insólitas eh, en cuanto a, a iniciativa de ley, en cuanto al veto, en fin. Entonces lo primero es equilibrar el poder del Ejecutivo con el Legislativo. Uh -huh. Y ahí yo creo en un régimen presidencial. No quiero decir régimen semipresidencial porque eso tiene características específicas. Lo que yo pienso, y, y es la propuesta de Independientes No Neutrales, es un presidente con menos atribuciones y un régimen político, un sistema político en general, que hay que revisarlo entero para que se vayan adaptando las distintas piezas a, a todo esto. No es solo un problema legislativo ejecutivo, porque aquí influye el sistema electoral, en fin, una serie de otras cosas. Pero básicamente un sistema que traiga ciertas características del régimen parlamentario. Por ejemplo, la posibilidad de la censura, por una vez en el, en el periodo, al presidente de la República, o, por el otro lado, una, eh, la, la disolución del parlamento por una vez en el periodo y que se llame a elecciones anticipadas. Y sí. creo que esto de repente nos puede sonar un poco eh, drástico, pero la verdad es que es la manera de asumir que la, la gobernabilidad de un país es indispensable. Eh, y esa es una manera, porque la, las fuerzas políticas se mueven, son cambiantes, nadie nadie eh, eh, frena la rueda de la fortuna, digamos, nadie clava la rueda de la fortuna para siempre. Entonces, en estos cambios hay que ir asegurando que el país esté bien gobernado, y yo creo que lo que ha pasado con este gobierno es muy elocuente al respecto. Tuvimos un presidente que llegó al, a la moneda con más del 50% de los votos, una mayoría muy contundente, pero esa mayoría duró muy poco. Entonces llevamos ya... A ver, es verdad que todo esto está mezclado con la pandemia, eh, que, que agravó la situación de alguna manera, o, visto por otro lado, en el fondo mantuvo un status quo que sin la pandemia sería mucho peor, políticamente hablando. No sabemos. ¿ya? Mm. Eh, pero en concreto ha habido una ingobernabilidad. Algunos hablan de un parlamentarismo de facto, en fin. Lo que pasa es que estamos entrampados en un sistema en que cambiaron las mayorías políticas eh, y un presidente que no puede gobernar, que sigue con la idea que fue elegido con esta tremenda mayoría eh, de los votos de, de respaldo ciudadano, y la verdad es que al cabo de un año de gobierno ya no era tal. Entonces tú no puedes mantener esa situación por largo tiempo. No tiene sentido. Por eso que me parece tan importante traer estos mecanismos que son del, del sistema parlamentario a este presidencialismo mucho más eh, suavizado por decirlo de alguna manera y por supuesto no eh, hay que hay que terminar con esta disminuir mucho la iniciativa de ley del presidente terminar con el veto presidencial es decir después que puedas discutir una ley democráticamente durante no sé cuánto tiempo eh, viene el presidente y la veta no
0: no calza. Eh, ¿Cuánto... Eh, cu cu eh, a ver, eh, ¿en qué medida se dan hoy día eh, esto ya más, más, de, más de analista que de, que de candidata? Sí, candidata. Pero, sí, pero ¿en qué medida se hoy día esas, esas para, tener, para considerarlo como, como un ejemplo? ¿Se dan hoy día esas condiciones? Tanto de la eventual revocación de, del mandato presidencial como de la disolución del Congreso. Porque por otro lado también vemos, vemos efectivamente un Congreso que eh, está eh, actuando de una manera eh, que bueno que, tiene, que tiene de todo en realidad desde, desde actuaciones que desde momentos que son realmente vergonzosos hasta otros en que eh, son eh, eh, calificados por lo menos por parte del gobierno del tribunal constitucional eh, como eh, actuaciones que exceden sus propias atribuciones
1: a ver es que aquí eh, Polo yo creo que se mezclan dos cosas eh, cuando hablamos del de régimen político y de lo que debiera tener o no tener la constitución, estamos hablando eh, en teoría y hacia el futuro. No estamos hablando de este Congreso.
0: Sí, por este supuesto. Presidente. Por supuesto, sí, sí, sí. Eh, <risa> y en ese
1: sentido, eh, <risa> yo creo que eh, lo que debiéramos asegurar a futuro es que estos cambios políticos se puedan ajustar para que exista siempre la mejor gobernabilidad posible. Eso en términos de la Constitución. Ahora, si miramos la realidad actual, yo creo que tenemos una crisis política que es más que evidente, y creo que esa crisis política pasa, entre otras cosas, por reformar eh, los partidos políticos. Es decir, a mí personalmente me duele cuando estoy en terreno, y la gente no se detiene a conversar conmigo mientras no le aseguro que soy independiente y que en mi lista son todos independientes. Mm. Eh, entonces, ¿por qué te digo me duele esto? Claro, para mi campaña puede ser muy bueno, ¿ya? pero me duele porque yo creo que la democracia requiere de partidos políticos. Sin partidos políticos lo que tenemos es corporativismo y fascismo. Entonces yo creo que los partidos políticos son indispensables y lo que tenemos que hacer es fortalecerlos. Pero pa para fortalecerlos tiene que entrar aire nuevo a los partidos. Tiene que haber más transparencia. No pueden seguir habiendo caudillos que lo manejan todo a puerta cerrada. Es indispensable una mayor democracia interna y una mayor fiscalización de los militantes a sus propios partidos. Entonces creo que eso está afectando mucho más el parlamento actual y la política actual que lo que hablábamos antes en términos de reforma del régimen político. Yo creo en esa reforma, por ejemplo, uh -huh. algo que me parece fundamental es volver al voto obligatorio.
0: Obligatorio. Uh -huh. sí, no. ¿Qué pasa con el sistema electoral? Porque eh, algunos... Algunas personas que han propuesto, por ejemplo, en estas mismas conversaciones nuestras, han propuesto eh, no volver al binominal, sino que eh, establecer un sistema uninominal. ¿ah? Un solo, con distritos obviamente mucho más chicos, ¿no es cierto? ¿Ah? Y un solo, elegido, en el, el fondo, para asegurar que los que llegan al Parlamento tengan eh, mayorías contundentes. Ese, ese es el argumento.
1: Mira, a mí no me gusta ese sistema en nuestro país, porque... Eh, Chile ha sido históricamente un país eh, pluripartidista siempre en Chile han habido muchos partidos políticos la única vez que hubo estos dos grandes bloques fue durante el sistema binominal que se nos impuso con la pistola al pecho es decir, sí. nadie eligió ese sistema y apenas se terminó florecieron de nuevo decenas de partidos entonces yo creo que tenemos que buscar un sistema electoral que permita esta pluri, este pluripartidismo ¿ya? porque si no lo que va a ocurrir es que van a ser muy pocos los partidos que lleguen al parlamento y por lo tanto eh, vas a tener siempre una tremenda inestabilidad yo creo que claro tú puedes poner un mínimo para que los partidos entren al parlamento, eh, sí. los, los parlamentarios, digamos, eh, puedes ver si hay mejores reglas para formar los partidos políticos que hemos visto que no es tan fácil. ¿no? Varios sí. se han quedado a medio camino. Entonces creo que ahí hay mucho que, que, que arreglar también. Pero creo que eso es más bien eh, materia de ley que materia constitucional. Pero sin duda es algo que tenemos que mirar. Pero a mí no me gusta el sistema mayoritario, unipersonal, que suena muy bien, porque en definitiva gana el mejor, ¿ya? Uh -huh. el que tiene más apoyo. Eh, pero dejas a mucha gente no representada. Uh -huh. Entonces uh -huh. hay que asumir también nuestra cultura política. Y nuestra uh -huh. cultura política, como, como te insisto, es muy pluripartidista
0: qué pasa con el tema de los, de los derechos eh, y particularmente los derechos sociales garantizados que es un tema también muy que, se, que se, eh, del que se habla mucho y que probablemente te debe aparecer yo me imagino eh, muy frecuentemente en tu trabajo de campaña eh, personas que ven en la, en la constitución una esperanza de mejorar su condición eh, de, qué sé yo, los pensionados, ¿no es cierto?, la situación uh -huh. y la, el, el acceso que tienen a la salud, a la vivienda, a la educación, por supuesto. Ah, eh, ¿cómo, ¿Cómo debe estar eso representado, reflejado en la Constitución? ¿Y de qué manera también esos derechos pueden ser garantizados?
1: A ver... Eh... Aquí hay dos cosas. Una es lo que la gente te dice y otra es lo que yo creo que debe pasar en la Constitución. Partamos por uh -huh. lo segundo. Eh, yo creo que deben haber derechos garantizados en la Constitución. Derechos básicos, derechos sociales básicos garantizados como salud, vivienda, educación, eh, se me está quedando algo, derechos Pensiones, y, pensiones. Uh -huh. eh, y acceso universal a Internet, que me parece indispensable uh -huh. para la educación. Es decir, creo que es un derecho que hoy día, uh -huh. en el siglo XXI, tiene que estar garantizado. Ahora, eh, cuando hablamos de derechos garantizados, hay dos cosas que a mí me parecen importantes. Cuando hablamos de derechos económicos y sociales, eh, se habla de que son derechos de segunda generación que los de, primero, de los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos donde están básicamente las libertades uh -huh. eh, y a mí me parece que es malo llamarlos de segunda generación porque parece que fueran de menor importancia y la verdad es que si tú no tienes asegurado los derechos económicos y sociales no puedes ejercer los derechos civiles y políticos uh -huh. es decir, ¿qué libertad eh, de educación tiene eh, el 80% no tiene la posibilidad de elegir es decir, más bien, todos quisieran ir al Grange, supongo ¿ah? o algo parecido pero la verdad es que no tienen esa libertad y lo mismo pasa en salud el 80% de la gente está en FONASA no porque lo haya decidido libremente, simplemente porque no tienen otra opción. Las ISAPRES le dicen, no, con, esa con ese aporte usted no, no califica. Nomás, uh -huh. Entonces creo que lo primero es señalar la importancia de garantizar estos derechos económicos, sociales básicos. Eh, y lo segundo es que cuando hablamos de garantizar, es que tú puedes ir a los tribunales a exigirlos. Eso significa uh -huh. derechos garantizados. Uh -huh. Y eso uh -huh. es muy importante. Porque hoy día, por ejemplo, si tú tienes... Un, eh, estás instalando un, un colegio y tienes trabas con ese, con, con ese proyecto, ese emprendimiento, uh -huh. eh, puedes ir a los tribunales a alegar que esto va en contra de tu libertad eh, para instalar un colegio.
0: Claro. Sin
1: embargo, si tú sientes que no se está cumpliendo tu derecho a una educación básica de calidad, no tienes derecho a ir a los tribunales. Entonces, eso no puede ser. Te fijas es decir, creo que hay que establecer que los derechos están garantizados y por lo tanto son judicializables. Uh -huh. Ahora, tú me preguntas por qué es lo que te pide la gente, qué es lo que la gente demanda de, de este proceso. Uh -huh. Mira, yo creo que esta fantasía de que la gente cree que al día siguiente eh, se van a arreglar sus pensiones, sus ingresos, van a tener la casa que han anhelado toda la vida. Eh, creo que quienes piensan eso son las élites que están muy alejadas de la ciudadanía. Yo no he encontrado a nadie que piense eso. La gente lo que más te dice es que las cosas tienen que cambiar, tienen que mejorar. Pero normalmente, y, y te dicen, esto entendemos que no va a pasar de la noche a la mañana. Y normalmente te hablan de los hijos y los nietos, que quieren que esto empiece ya, ahora, empecemos a caminar en otra dirección, porque quiero que mis hijos, quiero que mis nietos, ¿me entiendes? No sí. no hay esta, esta ansiedad de que vamos a firmar una nueva constitución y vamos a tener el paraíso. Sí. eso La gente no es vive en el mismo país que vivimos todos todos nos damos cuenta que hay limitaciones que las cosas no pasan de la noche a la mañana eh, pero algo anda mal en un país donde tú tienes que las grandes fortunas en el último año durante la pandemia aumentaron esa fortuna en un 70% mientras 2,3 millones de personas de clase media pasaron de clase media a vulnerabilidad entonces, eso es lo que la gente ya no resiste más.
0: ¿Cómo eh, debe estar expresado, más bien, cómo la Constitución puede eh, transformar eh, problemas que tiene nuestra sociedad y que, que parecen muy, muy asentados en, en nuestra cultura? Estoy pensando, en, por ejemplo, en la igualdad de género y en la igualdad de trato hacia las personas, que es uno de los temas que, que más que más indigna probablemente cuando a, a una persona por, el, por, por su origen, por el lugar donde nació, por la familia que tuvo, se le trata de una manera distinta que a otra, en, en, en todos los aspectos. ¿eh?
1: Yo creo que nuestro país tiene un racismo y un clasismo, sobre todo, muy profundo. Mm. Y yo creo que eso tiene que ver con nuestra educación con este país completamente segregado que hicimos durante los, los últimos 30 años más en realidad porque mm. la segregación empezó, empezó, antes, sí. empezó en los 80 sí, sí. ya son 40 años mm. eh, en ese sentido Polo yo creo que la educación es un asunto fundamental eh, yo creo que la constitución debiera asegurar y priorizar una educación pública de calidad. Y no es que no yo no crea que, deban, que no deban existir colegios particulares, subvencionados, ni particulares, propiamente tal, eh, pero sí creo que es la educación pública, gratuita y de calidad, la que marca el rumbo de la república, la que marca el rumbo de la democracia que queremos, la que marca la que nos educa justamente para cambiar lo que tú decías. Esa es en la escuela donde tenemos que conocernos, mezclarnos, no solo ir a una escuela con puros iguales, porque ya esto llegó a tal paroxismo que en los sectores más vulnerables tenías unos que iban a la escuela pública porque no podían hacer ningún aporte, mientras los que tenían para aportar mil pesos mensuales iban todos a otra escuela y los que tenían mil pesos a otra y así sí. sucesivamente. Es decir, eso es una aberración y es parte de este clasismo, este mirar en menos, este que yo tengo dos pesos más que tú y por lo tanto te puedo poner el pie encima. Eso es inaceptable, sí. pero es en la educación donde eso se aprende. Es ahí donde aprendemos que hombres y mujeres somos iguales, que ambos podemos aprender igual actividades manuales eh, para, eh, para jugar con juegos de niñas o niños indistintamente, aprendemos a respetarnos hombres y mujeres, aprendemos a respetarnos entre los que tenemos una piel más clara y los que tenemos una piel más oscura, aprendemos a respetar cuando tenemos ideas distintas, cuando tenemos eh, culturas familiares distintas todo eso lo aprendemos en la escuela por lo tanto creo que en ese sentido es indispensable volver a fortalecer la educación pública de la cual tanto nos enorgullecimos en el siglo XX
0: ¿Por qué, por qué porque ese, ese diagnóstico eh, yo creo que es bueno, no sé qué tan compartido, es probablemente no, no, no tanto como uno quisiera, pero es un diagnóstico que existe ya eh, desde hace un tiempo. Eh, ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no, no había un verdadero fortalecimiento de la educación pública cuando, cuando se, se sabe eh, que, es, que es tan fundamental? ¿Es, por el tema, es, es por, porque se ha, que se ha querido mantener eh, un, un negocio de la educación? ¿Es porque, porque hay, hay una convicción ideológica de que eh, hay que... Hay que eh, eh, que, el, que el Estado, digamos, tiene que eh, eh, actuar solamente cuando el sector privado deja de hacerlo ¿Cuál, cuál es, cuál? ¿Dónde está el punto que estuvo?
1: A ver, yo creo que sin duda esto tiene que ver con el famoso Estado subsidiario digamos, uh -huh. Donde eh, si hay una necesidad de escuela tiene que venir un privado y hacerla Y el Estado no tiene nada que ver ahí Bueno, uh -huh. eso tiene que cambiar radicalmente es el Estado el que debe decir, aquí necesitamos una escuela de tales características. Y quizás el Estado decide que en esa comunidad hay un grupo organizado eh, muy interesante, muy bueno, que puede hacer un aporte a la comunidad y que sea una escuela privada, particular, subvencionada, la que se instale allí. ¿verdad? No necesariamente una escuela pública 100%. Pero es el Estado el que define y el que define, bueno, hoy día ya las escuelas particulares subvencionadas no pueden eh, seleccionar. Y ahí yo quisiera eh, hacerte un, un alcance. Eh, todos estas, estos cambios requieren tiempo. Es decir, nos demoramos 30 años en destruir nuestra educación pública. Ojalá nos demoremos menos en reconstruirla. Eh, y afortunadamente ya estamos reconstruyéndola. Eh, si tú miras el proceso de desmuni desmunicipalización,
0: palabra, sí. eh, sí.
1: eh, este proceso ya se inició y los servicios eh, educacionales que están funcionando ya lo han hecho bastante bien. De hecho, el porcentaje de colegios desmunicipalizados que ya dependen de estos servicios eh, educativo, eh, era mayor el que volvió a clases presenciales cuando se pudo que los colegios que no se han desmunicipalizado. Yeah, es bien. decir, creo que ya tenemos, a, estamos avanzando hacia allá, pero creo que hay que avanzar mucho más rápido. Y en ese sentido, yo eh, propondría, esto no es materia constitucional, por cierto, pero sí podría ser de ley que las, las autoridades elegidas democráticamente, me refiero a las altas autoridades, parlamentarios, ministros, es decir, los ministros que son parte de un gobierno elegido, durante ese periodo debieran atenderse en la salud pública y mandar a sus hijos a una escuela pública. Y estoy segura que esto avanzaría muchísimo más rápido. Y eh, quienes digan que cómo vamos a mandar a los hijos eh, a perjudicar a los hijos mandándolos a una escuela pública eh, la verdad es que mucha de esa gente cuando viaja fuera de Chile manda a los hijos a las escuelas públicas donde se mezclan con todo tipo de personas de distintas razas de distintas lenguas y lo que pasa con esa experiencia es que todos la consideran una experiencia riquísima para sus hijos Estoy segura que a muchos de los hijos de nuestros gobernantes y dirigentes políticos les haría estupendo ir a una escuela pública y mezclarse con niños que no son todos iguales a ellos.
0: Claro, en, en, en un, un proceso que, que, tal como tú dices, sería un, un proceso largo, pero que requiere, requiere forzarlo de alguna manera. Ah, eh, y, Por porque eso te digo porque que una buena... de, de, de forma natural no se va a dar.
1: Por eso creo sí. que el obligar a las autoridades a hacer, a atenderse en la salud pública y, y a mandar a su hijo a un colegio público, creo que sería un excelente acelerador hacia esa, en esa dirección.
0: Yo mencionaba también el tema de, de, de igualdad de género. Eh, ¿Crees que también es, es, ese es un tema eh, que, que la educación eh, debiera, debiera hacer, eh, tener la prioridad, digamos, en términos de, de, de su capacidad de, de resolver la, la, esas inequidades? ¿Hay, hay, ¿Es ese también el camino o hay otros, hay, hay otros elementos que también habría que, que cambiar y que, y que definir a partir de la Constitución?
1: No, por supuesto. Es decir, yo te decía que uno de los cinco ejes que yo te mencioné que eran transversales uh -huh. era eh, la perspectiva de género. Sí. Esta es una convención constitucional histórica en que por primera vez en el mundo vamos a tener una convención constitucional paritaria. Uh -huh. Y eso tiene que notarse. Eh, y en ese sentido, claro, la educación, yo te decía, es un, ahí aprendemos en la base. Eh, pero si vamos a esperar que eso llegue a, a, a cambiar la cultura del país, nos vamos a morar dos siglos. Entonces, sí. en estas materias, yo creo que sin duda, el Estado tiene que ser proactivo. Es decir, hay muchas... Eh, no basta con establecer, por ejemplo, que hombres y mujeres eh, son iguales. Es decir, el Estado tiene que asumir una proactividad para que eso sea real eh, hay algunas cosas que son constitucionales y otras no pero tú tienes que establecer en la constitución la norma para que después las leyes y las políticas públicas vayan en esa dirección entonces por ejemplo si tú quieres aumentar la fuerza de trabajo de las mujeres, obviamente eso va ligado a las salas cunas y a los jardines infantiles es decir, si no tenemos educación preescolar, si no tenemos educación parvularia, gratuita, de calidad, donde las mujeres podamos dejar con toda confianza y sabiendo que le estamos haciendo un bien a nuestros hijos y no los estamos poniendo en riesgo, bueno, obviamente muchas más mujeres van a salir a trabajar. Porque no sacamos nada con decir, queremos los mismos sueldos. Pa para llegar a tener el mismo sueldo, primero hay que empezar a trabajar. Hay que acceder al trabajo. Claro. Y por lo tanto la sociedad se tiene que organizar para acceder al trabajo. Mm -hmm. Y después viene todo este tema eh, que es fundamental del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Que probablemente tú conoces el estudio que hizo hace un par de años Comunidad Mujer. Sí. Que sí. le puso... Eh, lo valorizó.
0: Lo valorizó, le puso, claro, lo, 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 lo puso plata, digamos. Exacto. Claro. y súper sí, interesante. representaba
1: en un, en un PIB ampliado que incluye todos esto, este, esto, estos trabajos, representaba el 22% de ese PIB, más que cualquier otra actividad económica. Entonces eso también tenemos que ver cómo lo enfrentamos. ¿Por qué las mujeres... ¿Estamos aportando a la sociedad un 22% de este PIB sin que nadie lo reconozca? Es decir, yo creo que tiene, eso tiene que, que reflejarse, por ejemplo, en el sistema de pensiones y tiene que reflejarse en cómo enfrentamos el tema del cuidado. No es posible que las mujeres sigan enfrentando solas el cuidado de todas las personas que requieren cuidado en nuestra sociedad, que son los niños, que son los ancianos, que son las personas que están enfermas, que son las personas que tienen cierta discapacidad, ¿por qué las mujeres solas y gratuitamente enfrentamos toda esa carga? Entonces, por eso te digo que una cosa es que la Constitución marque bien el rumbo para que después las leyes se adapten a esto y también las políticas públicas. Uh -huh y ahí hay que tener un estado muy proactivo en materia de igualdad de género.
0: Patricia, eh, desgraciadamente se nos, se nos está acabando el tiempo. Una última pregunta muy muy cortita. Uy, es tardísimo. Eh, sí, sí. <risa> eh, sobre sobre el tema de, de eh, la condición del estado chileno, la, la, la definición del estado de, de chileno en términos de eh, la el, el, la concepción de los pueblos originarios. Eh, se ha hablado de un Estado plurinacional, de un Estado uh -huh. eh, multicultural, ha habido, hay distintas denominaciones. ¿Cómo lo ves tú?
1: Yo creo en un Estado plurinacional. Eh, yo creo que tenemos que asumir eh, la condición de nación de los pueblos originarios, eh, cosa que ha ocurrido en nuestra historia antes. Así que no es, no es tan loco. Eh, y, y me parece que eso es fundamental para que los pueblos originarios tengan la autonomía que requieren eh, en materia administrativa, de uso de recursos, de ver cómo ellos eh, manejan los recursos naturales de acuerdo a la pertinencia de su cultura, eh, creo que hay, hay también temas en educación, en salud, eh, en fin, es em si, prácticamente todos los derechos que, que, que establezca la Constitución tienen que mirarse cómo esos derechos se hacen efectivos en esta nación de un pueblo que tiene otra cosmovisión. Tenemos que aprender a respetar y primero en realidad a conocer. Porque el desconocimiento que tenemos de la cosmovisión mapuche en nuestra sociedad es realmente una vergüenza. Sabemos, no sabemos sí. prácticamente nada de la cosmovisión mapuche que es. Y nos encanta viajar y saber de otros pueblos, y en fin, sí. eh, y de lo que tenemos aquí de nuestros pueblos originarios no sabemos prácticamente nada. Por ejemplo, en vivienda, okay. hablaba con una persona y me contaba cómo la vivienda social eh, en la zona mapuche eh, debe considerar la cantidad de mujeres que viven eh, del, de, que, que trabajan en el telar. Pero el telar grande donde tú haces las mantas, etcétera, eso requiere, por ejemplo, techos más altos. Entonces la vivienda social, que es un derecho que deberá, a mi juicio, estar garantizado en la Constitución, en el caso de el pueblo mapuche, tiene que considerar su manera mm. de ganarse la vida de muchas mujeres a través del telar. Mm. Entonces tiene que haber un espacio para el telar como tiene claro. que haber un espacio en sus, eh, en, 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 en sus entornos para sus eh, ceremonias sagradas. Fíjate que en Santiago eh, vive una cantidad muy, muy grande de, de, de personas mapuches. Eh, y tenemos iglesias de todas las denominaciones, pero no tenemos ningún espacio espacio que tiene que ser abierto porque así es su, cer su ceremonia sagrada no hay en Santiago ningún lugar donde ellos puedan hacer sus ceremonias con dignidad
0: mm. absolutamente sí.
1: estamos muy mm. en deuda
0: mm. con
1: los pueblos originarios mm. y después nos sorprendemos que hay conflicto en la zona de la Araucanía
0: <risa> Patricia eh, bueno eh, te quiero agradecer muchísimo que haya estado con nosotros esta, esta noche, ha sido súper interesante, sé que para la gente que se unió también a la conversación debe haber sido eh, muy, muy entretenido además y muy, muy interesante, así que hemos aprendido harto, muchas gracias y mucho oh, éxito, bueno, que estés muy bien
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación y, y nada pues, ojalá me entrevistes después como constituyente
0: <risa> De todas maneras, de todas maneras, muchas gracias y gracias también sí, a todos los que nos mensaje, acompañaron.
1: Déjame sí. mandar el último mensaje. Que, por favor, todos vayan a votar el 15 o oh, o 16 de mayo. Es demasiado, demasiado importante. Si votan por mí, mejor, por supuesto. Pero vayan a votar de todas maneras, aunque no sea por mí.
0: Gracias, Patricia. Que tenga buena noche.
1: Buenas noches. Gracias de nuevo.
0: Y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Y mañana, nuevamente a las ocho y media, otro Duna Live Constituyente. Que estén muy bien. Chao.